0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Para nós é uma alegria nessa noite podermos compartilhar um pouco com você acerca da Palavra de Deus. No domingo passado, o pastor Sérgio encerrou uma série de sermões no livro, na Carta de Paulo aos Romanos, onde ele trabalhou... 10 características, 10 marcas do servo de Deus no acróstico, quantos lembram do acróstico? sirvo a Deus então ele trabalhou dez aspectos do servo do Senhor que são características do servo do Senhor e nessa noite a nossa intenção com os irmãos também é nós observarmos alguns aspectos da vida do apóstolo Paulo no que diz respeito a sua missão de evangelizar. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós extraímos verdades, ensinamentos desse servo do Senhor que diz, que nos impactam, que nos trazem uma nova perspectiva e muitas vezes nos constrange e nos faz refletir diante daquilo que nós estamos fazendo no aspecto da evangelização. Eu confesso aos irmãos que o Espírito de Deus tem nos incomodado em relação a isso. Nós temos, na nossa classe de manhã na né, EDV, estudado as cartas do apóstolo Paulo, né, e nós temos vibrado diante do Senhor, à medida que nós estudamos cada carta, a preocupação do apóstolo em anunciar o Senhor Jesus Cristo, ela é desafiadora. E nessa noite o meu desejo é que o Espírito de Deus ele possa nos desafiar nesse aspecto, nesse sentido. A liderança da igreja, certa vez em nível de conselho, nós estávamos reunidos né, e fizemos uma, uma respondemos um, tipo um questionário né, que estava voltado em relação aos cinco propósitos abraçados pela igreja. Evangelização, adoração, comunhão, discipulado e serviço. E foi unanimidade em relação ao conselho que... O propósito que nós temos que melhorar, que nós temos que desenvolver mais como igreja, como povo do Senhor, sem dúvida, foi o propósito da evangelização. Nós vivemos numa igreja onde é muito bom poder servir ao Senhor aqui com os irmãos, é muito bom poder estar juntos uns com os outros... Viemos à casa do Senhor, oramos, cantamos, lemos a palavra, intercedemos, mas parece que, às vezes, essa posição nossa nos coloca numa situação de conformismo. Estamos conformados. A nossa vida como igreja aqui está muito bom, Mas parece que quando termina o culto do domingo, ou nas nossas reuniões durante a semana, parece que a prática daquilo que o Senhor nos ensina e daquilo que a palavra do Senhor nos desafia, como seus servos, como pessoas alcançadas pela graça do Senhor Jesus, nós não estamos preocupados em anunciar aquilo que o Senhor Deus, através da sua palavra e dos ensinamentos do apóstolo Paulo, nos desafia. A impressão que tenho, irmãos, é que nós precisamos rever esse valor na nossa vida. É incrível, é, é interessante a quantidade de pessoas, a quantidade de pessoas que estão sedentas da palavra de Deus. Quando nós estávamos vindo para aqui para a igreja, nós, nós moramos ali em Palo Amarelo, passamos em frente ao forte. Eu acho que tinha acabado de ter uma festa e via um grupo de jovens, todos eles abraçados com aparência tombando um para o lado o um outro para o outro, bêbados, embriagados, atravessando aquela pista onde os carros tiveram que refrear, tiveram que frear para não causar nenhum acidente. E esse é o contexto que nós estamos inseridos. Pessoas sedentas, carentes da graça carentes do amor, da misericórdia de Deus, de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, de uma palavra que venha, de certa forma, transformar a sua vida. Porque as pessoas que aí estão, nesse mundo, são carentes do amor de Deus. E às vezes fazem essas coisas numa tentativa de suprir uma necessidade interna, mas aquela felicidade é passageira e ela não consegue cada vez se frustrar mais. E nós que conhecemos o Senhor Jesus, nós temos essa responsabilidade de anunciar a Palavra de Deus. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, esse era um sentimento muito forte que estava no coração desse homem. Uma coisa é fato, queridos. Na nossa prática do dia a dia, em anunciarmos o Senhor, ao Senhor Jesus nós vamos encontrar barreiras, vamos encontrar dificuldades. Não é fácil. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós somos desafiados diante do Senhor e ao mesmo tempo somos motivados diante daquilo que nós observamos nas Escrituras, na Palavra de Deus, de um homem que não mediu esforços para evangelizar aqueles locais, aqueles lugares que não tinham sido anunciado a palavra de Deus. E é justamente na carta aos romanos que Paulo expressa esse desejo de estar com os irmãos. Quem sabe, queridos, para confirmar a fé desses queridos, de crentes que haviam sido fruto do seu trabalho, como nós lemos no contexto da carta do, do livro de Atos, é provável que muitos irmãos que tiveram sido perseguidos naquela época e fugiram para outras cidades e provavelmente também para Roma. E Paulo tinha um desejo de confirmar a fé desses irmãos. E Eu convido você a abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, onde nós vamos ler três versículos. Romanos, capítulo 1. Um. A partir do versículo 13, veremos o versículo 13, 14 e 15. Observe-se a pessoa que está do seu lado está sem Bíblia. Compartilhe com ele a palavra de Deus. Romanos, capítulo 1, versículos 13, 14 e 15. Todos acharam? Amém? Diz assim, meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los mas fui impedido até agora de fazer isso pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês entre vocês também como tem acontecido entre outros não judeus pois é meu dever pregar a todos tanto aos civiliza civilizados, aos judeus como aos não civilizados, aos gentios tanto aos instruídos, como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó oh Pai, nesse instante que estamos na, diante da Tua Palavra, pedimos ao Senhor que, que Tu, tu falas ao nosso coração que, ó oh Deus, nós possamos ser desafiados diante da tua palavra daquilo que o apóstolo Paulo no seu ministério, na sua vida na sua prática cristã tinha a preocupação, ó Deus de mostrar a Cristo de anunciar o Senhor Jesus ó Deus, que isso possa ser algo que esteja presente em nosso coração e ó Deus, nesse instante pedimos ao teu Espírito que ele fale ao nosso coração que ele nos ilumine para que possamos, ó Deus, ter o um entendimento daquilo que Tu queres nos ensinar. Nós oramos assim em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta fascinante. É uma carta que contém vários ensinamentos doutrinários e algumas pessoas que marcaram a história da igreja como Calvino, como Martinho Lutero, Agostinho eles reforçavam a importância dessa carta ao ponto de dizer que se nós tivéssemos apenas a carta de Paulo aos Romanos ela seria suficiente para doutrinar a igreja porque o apóstolo ele trabalha vários aspectos na sua carta aspectos teológicos, aspectos doutrinários e ele foca também a questão da doutrina da salvação com muita de uma forma muito clara de uma forma muito abrangente e logo no primeiro versículo do capítulo primeiro Paulo ele nos mostra o seu objetivo o fim com que ele escreveu essa carta ele diz eu Paulo, servo de Cristo Jesus escrevo essa carta Deus me chamou e me separou para ser apóstolo a fim de de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus a carta gira em torno desse assunto de anunciar a salvação a doutrina da salvação fato, fato que é muito explorado pelo apóstolo e Paulo como nós lemos no texto inicial ele tinha um desejo de visitar Roma de visitar esses irmãos e é certamente isso queridos que Paulo está escreve, escrevendo uma carta a uma igreja que ele não teve o privilégio de fundar, que ele não teve o privilégio de fincar ali, de bater a primeira estaca, se assim podemos dizer, mas ele tinha esse desejo muito forte de poder visitar esses irmãos. E como nós falamos anteriormente, quando nós olhamos para, a carta, para o livro de Atos, no contexto de a igreja, quando estava sendo formada, a igreja quando estava sendo levantada, os primeiros cristãos eram perseguidos, eram maltratados e quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele foi um, do, um desses homens que perseguiu esses cristãos, era, um, era zeloso, era um fariseu zeloso, um dos mais importantes da sua época e de certa forma querendo é, que o judaísmo continuasse ser forte naquela época, porque eles se sentiam desafiados pelo cristianismo, pela palavra que estava sendo anunciada, pessoas sendo transformadas. O próprio apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja, e quando nós olhamos lá no capítulo 7, nós vemos que ele consentia com a morte dos cristãos, por exemplo, com a morte de Estevão, mas ele ali sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, o Espírito do Senhor fala com ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Eu não tenho dúvidas que esse homem, que era um potencial nas mãos do Senhor, foi vencido, foi quebrado pela graça do Senhor Jesus. E daí então, de perseguidor, ele passa a ser perseguido por amor do Evangelho, em causa do Evangelho. E esse era justamente o sentimento que estava no coração dele, se você observar no versículo 10, do capítulo 1 aos Romanos, ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor que se fosse da vontade dele, que ele concedesse a graça ao apóstolo dele ir visitar os Romanos, aqueles irmãos que estavam ali reunidos. Mas, embora ele tivesse todo esse desejo, tivesse toda essa vontade de visitar esses irmãos, quando nós olhamos para a sua vida, ele estava completamente envolvido. E era a preocupação dele de anunciar o Senhor Jesus Cristo àqueles ainda que não tinham ouvido falar do Evangelho. Mas uma coisa é fato, queridos. Quando nós nos dispomos a falar do Senhor Jesus, quando nós nos dispomos a pregar a mensagem de salvação, nós vamos encontrar barreiras e dificuldades na nossa vida e se nós olharmos para a vida de Paulo nós vem, veremos que isso é uma verdade e ao mesmo tempo somos desafiados a não justificarmos a nossa inércia somos desafiados a não a não ir pregar o evangelho pregar a palavra do Senhor aqueles que têm a necessidade de ouvir essa mensagem se a gente nota bem algumas vezes Paulo chegou até a ser impedido pelo Espírito de Deus de anunciar essa palavra mas como a gente observa na vida dele isso era não era algo constante porque ele estava tão envolvido estava tão centralizado nessa nessa determinação de anunciar ao Jesus Cristo, que muitas vezes essas barreiras, quase sempre, sempre essas barreiras eram ultrapassadas pelo apóstolo Paulo. Quando ele diz lá os romanos que tinham desejo de visitar esses queridos, e quando a gente olha para o final do livro, eu convido você a abrir sua Bíblia lá no capítulo 15 de Romanos ainda nessa carta, quando nós olhamos a partir do versículo 18 Nós vamos ter a confirmação de que o apóstolo Paulo estava envolvido com a evangelização em lugares que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. A partir do versículo 18 ele diz, capítulo 15, eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem, fi, tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre, para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aquele que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que tenham ouvido falar sobre ele o entenderão. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões, como há muitos anos tenho pensado em vocês, em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém, a serviço do povo de Deus que vive ali pois as igrejas da província da Macedônia e de Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitados. Paulo estava envolvido na obra do Senhor, faltava-lhe tempo. E o que me chama a atenção nesse texto, que é algo também que o apóstolo Paulo trabalha nessa sua carta, é, que não existia diferença entre judeu e entre gentil tanto que ele diz no texto lá que nós vemos no capítulo 1 nos versículos de 13 a 15 que não há diferença entre judeu e entre gentil e o que me chama a atenção nesse texto é que Paulo com o desejo de visitar os irmãos em Roma mas ele se dirige para Jerusalém para levar uma oferta que as igrejas gentílicas haviam levantado para os cristãos judeus. É interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo trabalha na sua carta de uma maneira muito forte para combater aquela rejeição que, via, que existia por parte dos judeus em relação aos gentios, e se assim podemos dizer, também dos gentios em relação aos judeus. E quando nós observamos no texto que esses irmãos foram alcançados de forma genuína pela palavra do Senhor ao ponto deles levantarem essa oferta para suprirem as necessidades daqueles irmãos, daqueles cristãos, dos do judeus que estavam passando por necessidade na sua vida. O apóstolo encontrou, encontrou a dificuldade de falta de tempo. E talvez essa possa ser uma das nossas desculpas eu não tenho tempo, não tenho tempo de falar do Senhor Jesus. Uma das coisas que nós precisamos aprender é que o Senhor, nós possamos orar para que o Senhor nos dê oportunidades. Certamente cada um de nós aqui, nós trabalhamos, estudamos, convivemos com pessoas e às vezes dizemos, falamos desculpas porque estamos tão ocupados no nosso trabalho, não temos essa, essa, esse sentimento de falar do Senhor Jesus como desculpa daquilo que nós não fazemos. Mas o apóstolo Paulo, como nós vemos, ele estava ali ocupado demais na obra do Senhor. Mesmo desejando estar com aqueles irmãos, de fortalecer a fé daqueles queridos e também, de uma certa forma, obter a ajuda daqueles irmãos para pregar o Evangelho na Espanha ele foi para Jerusalém para levar essa oferta que havia sido levantada na igreja mesmo atarefado Paulo desejava visitar a igreja de Roma um outro aspecto que nós olhamos na vida do apóstolo e o texto inicial que o pastor já leu lá na primeira carta aos coríntios no capítulo 2 ele disse que foi para a igreja de Corinto com temor e com tremor e quando a gente olha a vida do apóstolo na sua disposição também de visitar de evangelizar a cidade de Corinto uma igreja que ele fundou que foi estabelecida naquele local Corinto na época era a metrópole comercial da Grécia era a cidade mais importante era uma cidade portuária e tinha cerca de 400 mil habitantes só perdia em índice demográfico na época para Roma, Alexandria e Antioquia, que eram também cidades importantes. Mas o apóstolo Paulo, dispondo-se diante do Senhor, mesmo diante das dificuldades, e ele expressa isso logo no início do capítulo, na primeira carta, aquilo que nós falamos, esse temor que ele tinha diante do Senhor, ele não se deixa levar por essas circunstâncias, porque a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha os dons espirituais, era uma igreja que estava sendo desenvolvida, mas os irmãos eram pessoas carnais, e dentro desse contexto da cidade, né, o índice de, de, de prostituição era algo muito alto, Corinto tinha dois portos, onde passava ali todo o comércio do mundo, as embarcações, e a gente sabe que uma cidade portuária, uma zona portuária, Existe um alto índice de prostituição. E a igreja, de certa forma, estava sendo acometida, estava sendo é, ferida por alguns desses irmãos que não compreenderam a, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus e quando nós somos alcançados por ela, nós somos transformados. E foi justamente que Paulo funda essa igreja na sua segunda viagem missionária, e nós encontramos isso lá no livro de Atos, no capítulo 18, Paulo está ali em Corinto, e quando nós olhamos para a sua segunda carta, que ele escreve aos Coríntios, que é a carta mais pessoal do apóstolo, onde ele vai falar de si mesmo, onde ele vai defender o seu apostolado, onde ele vai defender o seu ministério, porque é muito provável que nessa época havia uma descrença em relação ao ministério de Paulo. Aqueles irmãos estavam duvidando do ministério de Paulo, da autoridade dele. E quando a gente olha que, de certa forma, isso era uma barreira, era uma dificuldade na pregação do Evangelho naquele local. E se você observar comigo, eu convido você a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 3 os questionamentos que eram levantados por parte dos irmãos daquela igreja eram de, de toda a ordem impossível no capítulo 3 da segunda carta aos coríntios nos versículos 1 e 2 o texto nos diz o seguinte quando dizemos isso será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? por acaso como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês. Vocês mesmos são a nossa carta escrita no coração para ser reconhecida, conhecida e lida por todos. Para os irmãos terem ideia, os cristãos lá de Corinto estavam pedindo a Paulo a carta de recomendação. Cadê as cartas que você não trouxe lá de Jerusalém recomendando você? E o apóstolo Paulo defende dizendo, olha, eu não preciso, vocês mesmos são a minha carta. Vocês foram alcançados pelo amor de Deus. Vocês foram transformados pelo poder de Deus. No capítulo 5, ainda da segunda carta aos coríntios, no versículo 12, eles chegavam até a questionar a aparência de Paulo. Dizem os estudiosos que é muito provável que Paulo devia ser muito feio. Ele tinha uma doença, a gente vai ver algo mais à frente. Devia ser algo que era muito visível, algo no rosto, não sabemos, não temos certeza. Mas os irmãos lá estavam questionando até a aparência do apóstolo. Veja no capítulo 5, versículo 12, o que ele diz. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos. Outra vez para vocês, pelo contrário, queremos lhe dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa e não por causa do que ela é. Os irmãos parecem que estavam mais preocupados com a beleza do apóstolo do que aquilo com que ele era. E é justamente que ele apresenta, dizendo que o que é mais importante não é o nosso exterior, mas aquilo que nós somos, aquilo que nós representamos imagina você se aproximar de alguém numa tentativa de falar do amor de Jesus e você percebe que aquela pessoa o discriminou pela maneira como você está pela maneira como você está vestido ou até pela sua própria aparência era isso que estava acontecendo no contexto da igreja de Corinto. e Paulo dizia para aqueles irmãos que a única coisa que ele desejava era um lugar no coração daqueles queridos o que Paulo desejava é que era que ele fosse recebido que ele fosse acolhido com um amor no coração daqueles irmãos veja lá o capítulo 7 no versículo 2 o que ele diz deem um lugar para nós no coração de vocês nós não prejudicamos ninguém e não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém o apóstolo Paulo estava ali diante da igreja, clamando e pedindo que ele fosse recebido um coração. Nós vemos que são circunstâncias, às vezes, pequenas, queridos, no desafio que temos de pregar a palavra do Senhor, que se nós deixarmos nos levar por elas, nós não seguimos em frente. E Paulo era um homem de dores, era um homem de sofrimento. E já no final do livro, ele relata esses sofrimentos que ele passou na vida dele e eu queria ler com você nós vamos utilizar bastante a Bíblia porque não tem como a gente olhar para a vida do apóstolo sem nós identificarmos aquilo que ele escreve acerca de si mesmo veja lá no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios onde Paulo ele vai esboçar as dificuldades que ele passou pregando o Evangelho anunciando a palavra no capítulo 11 a partir do versículo 24. Veja o que ele diz. Em cinco ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Três vezes, os romanos me bateram com porretes, e uma vez fui apedrejado. Três vezes, o navio que eu estava viajando afundou, e numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede, tem-me faltado casa, comida e roupas. Além dessas coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza o Deus e Pai do nosso Senhor, o Deus que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha e assim escapei do governador. Diante de todas essas dificuldades, irmãos, o que me impressiona é que o apóstolo Paulo ainda encontrava tempo de se preocupar por todas as igrejas, por todos aqueles irmãos que careciam de ouvir a palavra do Senhor. E é interessante que mesmo diante dessas dificuldades, diante da intimidade que o apóstolo Paulo tinha com Deus, ele tinha uma enfermidade no seu corpo, aquilo que nós Comentamos anteriormente, e a gente encontra isso logo no próximo capítulo, no capítulo 12. Paulo diz que, por causa das revelações que ele tinha diante do Senhor, por causa da intimidade da sua vida com Deus, para que ele não se orgulhasse, o Senhor colocou um espinho em sua carne, que os bofeteava todo dia. Às vezes eu, sou, eu, eu penso que. Isso era algo que incomodava o apóstolo. Essa enfermidade, esse espinho na carne era algo que doía constantemente. E mesmo assim, diante dessa dificuldade dele, ele não se deixou levar por elas. E quando a gente olha também outros exemplos é, desse, desse, da vida do apóstolo Paulo, de outros companheiros que ele teve, por exemplo, como Timóteo, e Epafrodito, quando a gente olha a carta dele aos filipenses, homens que foram ali frutos da graça do Senhor Jesus por intermédio da vida de Paulo, foram alcançados por Paulo através da sua pregação. Paulo fala acerca de um homem chamado Epafrodito, lá na carta que ele escreve aos filipenses. E ele diz que, no capítulo 2, a partir do versículo 25, que esse homem né, chegou a, a ser acometido de uma doença, de uma enfermidade mortal, ao ponto de estar, ter que se afastar do seu serviço, de ali de estar cooperando juntamente com o apóstolo Paulo. E Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 25, ele diz que também... Acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muitas saudades de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem recebido, sabido que ele estava doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu mas Deus teve pena dele e não somente dele mas também de mim e assim, e assim evitou que eu tivesse tristeza ainda maior por isso vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível para que vocês sintam uma alegria de vê-lo novamente e para que eu não fique preocupado portanto recebam Epafrodito com toda alegria como se recebesse um irmão no Senhor respeitem pessoas como ele Pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. E quando nós olhamos a vida desses homens, da intenção que estava no coração deles em anunciar o Senhor Jesus, nós nos sentimos tão pequenininhos, irmãos. Pelo menos é o que eu sinto no meu coração. Será que nós estamos dispostos a fazer, a passar por isso? Será que nós estamos dispostos, se o Senhor nos chamar para uma obra missionária, para anunciarmos o Senhor Jesus em locais onde ele não foi pregado, que ele não foi falado? Estamos dispostos, queridos, a passar por tudo isso? Uma coisa é fato: quando nós olhamos a palavra de Deus, nós sabemos que nós travamos uma luta, uma luta espiritual. e quando nós olhamos também para a vida de Paulo ele chegou até a ser impedido por Satanás pelo inimigo de anunciar o Evangelho e isso nós encontramos quando ele vai para Tessalônica logo depois de Filipenses Paulo vai pregar o Evangelho em Tessalônica e eu quero ler também com você esse texto na primeira carta aos Tessalonicenses no capítulo 2 o desejo do apóstolo de visitar também os irmãos da igreja de Tessalônica uma igreja que ele fundou uma igreja que o apóstolo Paulo esteve lá a partir do versículo 17 em 1 Tessalonicenses no capítulo 2 Paulo diz o seguinte irmãos nós tivemos de nos separar de vocês por algum tempo estamos longe dos olhos mas perto do coração sentimos muitas saudades de vocês e gostaríamos de vê-lo outra vez por isso quisermos ir até aí fazer uma visita a vocês pelo menos eu, Paulo quis fazer isso mais de uma vez mas Satanás não nos deixou afinal quando nosso Senhor Jesus vier vocês e ninguém mais são de modo todo especial a nossa esperança a nossa alegria e o nosso motivo de satisfação diante dele pela nossa vitória sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria o texto não nos dá detalhes de que impedimento foi esse que Satanás colocou na vida de Paulo impedindo que ele fosse para Tessalonicenses mas quando nós olhamos para a vida desse homem uma coisa é fato e nós precisamos entender se Paulo assim foi impedido pelo inimigo pelo reino de trevas de anunciar o evangelho é porque ele era sensível ele tinha discernimento ele tinha a visão dos céus para enxergar que aquilo não era o momento apropriado quem sabe na nossa prática, na nossa vida nós já tentamos fazer algo nesse sentido de falar acerca do Senhor Jesus mas percebemos claramente que e nitidamente, que não era o momento, que não era a hora, que não era a circunstância ideal, ou até mesmo somos impedidos por situações que nós identificamos claramente que é uma ação do reino de trevas. Como falamos, a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas lutamos contra os principados desse mundo. E de uma coisa é certa, irmãos, quando a igreja do Senhor Jesus ela se levanta na intenção de anunciar o Evangelho, o reino de trevas também se levanta. Há uma oposição, há uma força que vai tentar impedir. E também, quem sabe, na sua prática em evangelizar, você vai ser mal, vai ser. É, não vai ser bem recebido. Eu lembro que uma vez, quando nós estávamos fazendo algumas viagens aqui, um grupo aqui da igreja por algumas cidades do interior de Pernambuco né, conhecemos várias cidades e eu lembro, não estou lembrado qual foi a cidadezinha que nós estávamos e nós é um lugar bem seco né, tinham poucas casas uma casa uma longe da outra né, e eu sei disso porque eu lembro que minha mãe me falava e que os meus avós falavam que antigamente né, muito, há muito tempo atrás os cristãos eram chamados de bode eu não sei quem tem esse conhecimento disso mas isso foi uma, algo que foi herdado como herança desde a época quando é, a igreja católica de uma certa forma estava expandindo também o evangelho nos interiores e eles ensinaram a igreja, né, os cristãos a serem chamados de bode e nós estávamos passando numa casa, num local estávamos indo numa casa e quando a gente passou tinha um grupo de pessoas e eles começaram a imitar uns bodes, né? é justamente para nos afrontar. Dificuldades que eles vamos encontrar na nossa vida. Sempre vai haver uma oposição, uma ação do reino de trevas para que nós venhamos a falar do Senhor Jesus. Um outro aspecto que nós olhamos, que é algo justamente o contrário em relação à vida do apóstolo Paulo. Paulo foi impedido pelo Espírito de Deus, de anunciar o Evangelho e quando a gente olha quando a gente para para pensar em relação a isso parece até uma incoerência né? como é que pode o Espírito de Deus vai me impedir que eu fale dele que eu fale do amor de, do Senhor Jesus que eu fale da sua graça da sua misericórdia e isso aconteceu lá em Atos eu convido você a abrir sua Bíblia também comigo em Atos no capítulo 16 onde nós observamos que Paulo foi impedido pelo Espírito de Deus de anunciar o Evangelho pelo menos nós conseguimos identificar dentro do contexto bíblico três vezes Paulo sendo impedido pelo Espírito de Deus sendo direcionado pelo Espírito de Deus a não anunciar o Evangelho Atos no capítulo 16 versículo número 6 até o versículo 10 o texto diz o seguinte como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia eles atravessaram a região da Frígia galácia quando chegaram perto do distrito da Mísia tentaram ir para a província da Bitínia mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia, venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo da lei. Não era o momento, não era a hora. Paulo tinha uma estratégia, Paulo tinha objetivos claros, definidos. Ele sempre procurava cidades importantes, cidades. É que de certa forma fosse um centro para que o evangelho do Senhor Jesus fosse espalhado interessante que ele é impedido pelo Espírito de Deus e ele tem essa visão desse homem da província da Macedônia pedindo que ele passe por lá e é justamente que Paulo em obediência à voz do Espírito de Deus ele se dirige para Macedônia quando ele funda a igreja aos filipenses a cidade de Filipos era a principal cidade da província da Macedônia, do primeiro distrito. E Paulo vai para lá, funda essa cidade. E a igreja de Filipos, quando nós olhamos, era uma igreja que, de todas as igrejas que o apóstolo Paulo escreveu suas cartas, de todas as igrejas que ele fundou, era uma igreja que tinha uma visão missionária larga, uma visão missionária aprofundada. Hoje de manhã nós estávamos compartilhando com os nossos alunos, justamente sobre a Carta de Paulo aos Filipenses. E quando a gente olha o contexto dessa igreja, era muito comum na província da Macedônia as mulheres fazerem parte da vida ativa no comércio, é, nos, nos cargos públicos. As mulheres eram mais valorizadas e, de certa forma, isso afetou na igreja também a participação das mulheres. E quando a gente olha hoje em dia o contexto das missões mundiais, da obra missionária que está sendo espalhada por esse mundo, por incrível que pareça, irmãos, as mulheres, elas têm sido muito mais dispostas do que os homens. Eu conheço várias delas, estudei com várias delas no seminário. Tive a oportunidade de conviver um pouco, de saber as dificuldades e até hoje recebemos notícia dessas irmãs. E a igreja de Filipenses, a igreja de Filipos, a igreja que o apóstolo Paulo fundou, tinha essa visão. E quando Paulo sai de Filipos, ele vai para Tessalônica, para fundar a igreja em Tessalônica, para fundar a igreja em Tessalônica, a única igreja que se preocupou com o sustento missionário do apóstolo Paulo foi a igreja de Filipos. e ele chega a escrever essa carta para esses irmãos e relata isso na sua carta e eu quero ler também com vocês em Filipenses no capítulo 4 Paulo dizendo que de todas as igrejas ela foi a única que enviou ofertas para ele veja no capítulo capítulo 4 a partir do versículo 10 Filipenses ele diz o seguinte na minha vida em união com o Senhor fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso porque me senti abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação quer esteja alimentado ou com fome quer tenha muito ou tenha pouco com uma força que Cristo me dá posso enfrentar qualquer situação mesmo assim vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições vocês filipenses sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia nos primeiros tempos em que anunciei o evangelho a igreja de vocês foi a única que me ajudou vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. Em Tessalônica, mais de uma vez, precisei de auxílio e vocês o enviaram. Não é que eu só pense em receber ajuda. Pelo contrário, quero ver mais lucros acrescentados à conta de vocês. Aqui está o meu recibo de tudo que vocês me enviaram e que foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora, Epafrodito é me trouxe as coisas que vocês mandaram as quais são como um perfume suave oferecido a Deus e um sacrifício que aceita e lhe agrada e o meu Deus de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus lhe dará tudo o que vocês precisem ao Deus e Pai seja glória para todos sempre amém irmãos, o apóstolo Paulo diante de todas as dificuldades as barreiras que ele encontrou, ele não se deixou levar por elas e quando eu falo isso para você queridos, primeiramente essa palavra veio ao meu coração e eu quero perguntar a você nessa noite, a partir de mim mesmo o que é que impede o que é que tem impedido de nós anunciarmos o Senhor Jesus. Quais são as dificuldades que nós encontramos? Será que é por conta da nossa inércia mesmo? E eu lembro agora na época do seminário quando nós estávamos estudando a carta, o livro de Atos, aquele texto que nós lemos quando o apóstolo Paulo ele foi impedido pelo Espírito Santo de Deus e um aluno lá muito engraçado, ele fez na, na, no sentido mesmo de querer brincar, ele disse mesmo assim, é por isso que eu não evangelizo, porque toda vez que eu vou tentar, o Espírito Santo de Deus me impede. Ele falou isso brincando, querido, mas às vezes nós precisamos ter a consciência que o Espírito de Deus, muito pelo contrário, ele nos dá oportunidades de falarmos do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. E quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, diante de todas essas circunstâncias, ele jamais deixou de anunciar o Senhor Jesus. É bem verdade que, quem sabe, as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia hoje são diferentes da que o apóstolo Paulo encontrava certamente nenhum de nós aqui foi açoitado levou 39 açoites nenhum de nós aqui passou por é, naufrágios nenhum de nós aqui passou por dificuldades de ser perseguido de ser preso e mesmo em prisão ali o apóstolo Paulo estava louvando ao Senhor nenhum de nós aqui somos impedidos nenhum de nós vivemos num país ou numa cultura onde falar do Senhor Jesus Cristo é algo que pode nos levar para a prisão muito pelo contrário temos liberdade mas dificuldades é a verdade que nós encontramos hoje nós vivemos num mundo onde a inversão dos valores é algo muito grande aquilo que era certo não é mais certo e aquilo que é errado às vezes é certo ou seja, a sua verdade de valor o seu juízo de valor não importa para mim e esse é um desafio para nós, falarmos do Senhor Jesus. E a nossa posição diante de Deus é orarmos, pedir que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê a graça, que Ele nos dê também ousadia para falarmos dEle. Certamente você tem vizinhos, tem amigos, tem colegas de escola, de faculdade, de trabalho, que precisam ouvir da palavra de Deus que precisam ser alcançadas pela graça do Senhor Jesus isso era algo que os anjos tinham desejo de fazer mas Deus não permitiu, concedeu só a nós o seu povo, a sua igreja o anunciar o evangelho o apóstolo Paulo é um exemplo para cada um de nós falta de tempo impedido pelo reino de trevas impedido pelo Espírito Santo ou por enfermidade são circunstâncias que nós possamos, podemos também encontrar na nossa vida, mas nunca será um motivo para nós retrocedermos a responsabilidade de falarmos do Senhor Jesus ela é sua, ela é minha ela é sua ela é da igreja do Senhor Deus a minha oração, queridos meu desejo é que quando nós olhamos para as escrituras para a palavra de Deus para a vida do apóstolo Paulo nós possamos ser desafiados a falar do Senhor Jesus e certamente irmão quando nós nos dispusermos a sermos instrumentos nas mãos do Senhor o Senhor irá nos usar para o louvor da sua glória o Senhor irá falar por intermédio de nós amém queridos